0: <risos> o que mais?
1: É, a mamãe tá pirando Inspirando o cast bem
0: Bem-vindos a mais um episódio do Inspirando Cast. Estamos aqui muito felizes. O projeto está aí, cada dia mais maravilhoso. Estamos hoje aqui com a Camila, Renato, Dr. Walter. E aí, Claudinha, que
2: manda? Oi, 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 sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já vou começar falando aqui que estamos todos em família. A Camila e o Renato é, são grandes amigos meus da época de faculdade. E o Dr. Walter, que é pai de Renato, sogro de Camila. Camila, médico neurocirurgião, está aqui para falar do tema, junto conosco, sobre parentalidade atípica. E ele vai dar a sua opinião de médico e a sua opinião de avô. Vocês são grande fonte de inspiração para a maneira como vocês conduzem a parentalidade.
1: Oi, pessoal, é um prazer contar nossa história aqui para vocês. Sou Camila, mãe dos gêmeos Caio e Luca, hoje com 10 anos. O Caio, diferente do Luca, é uma criança neuroatípica. Ele tem paralisia cerebral por falta de oxigenação no parto, o que traz como consequências comprometimento no desenvolvimento principalmente motor e visual
3: Vai ser um prazer falar de parentalidade atípica com vocês, a nossa história é singular, mas eu acho que ela serve para muita gente que está passando por isso ou que por algum motivo já sabe que vai passar por uma situação diferente, espero que a gente possa contribuir com a, com a nossa experiência para mostrar o lado positivo de tudo isso, não é fácil mas tem um lado bem, bem positivo Aliás, é 100% positivo no fim da história, dando um spoiler para vocês. Muito obrigado
4: pelo convite. Quem me convenceu de que era um ótimo projeto de vocês foi tanto o Renato quanto a Kahn. Eles me apresentaram com uma coisa muito boa.
1: Eu, eu tive uma gravidez normal até a trigésima semana. E aí eu comecei com um quadro de pressão alta Com distúrbio visual Então o meu corpo já tinha dado Um sinal a mais Do que só uma pressão alta E aí eu estava num ritmo é, De trabalho bem intenso estava trabalhando numa startup Mas estava me sentindo super bem Até que eu continuei com, com a pressão E aí a médica resolveu me afastar E aí com 32 semanas Eu estava dormindo num sábado Comecei a passar muito mal Porque a minha grande dificuldade dificuldade era eu conseguir analisar o que estava acontecendo com o meu corpo, né? a primeira gestação, gemelar. Eu sou uma pessoa de biotipo bem miúda, então eu imaginava que é, algumas coisas que estavam acontecendo comigo eram normais, que faziam parte. E a médica só tinha me receitado ficar em casa de repouso e não me mexer muito. Mas eu acordei no sábado passando muito mal, o Renato tinha ido na padaria Eu já estava acostumada a medir minha pressão Desde então E a hora que eu levantei Eu vi que tinha alguma coisa de muito errada Porque eu passei muito mal Peguei a... o aparelhinho de pressão E vi que eu tava com 20 por 17 E aí eu sentei de novo Respirei Achei que eu tava meio que alucinando vou Tomar uma água Vou me acalmar O Renato não tá aqui Mas já comecei a trocar de roupa Já comecei a, a lavar meu rosto eu sabia que eu ia ter que ir para o hospital
3: Lembro de eu largar tudo do balcão assim, O cara ficou me olhando Eu subi, meu, era uma ladeira que eu não sei como eu subi Mas eu acho que o Bolt não me alcançava Naquele dia E aí a gente saiu correndo para o hospital Já liguei para o meu pai Falei, pai, estamos indo Aí a gente chegou lá, pouco tempo depois o meu pai chegou
1: eu cheguei muito mal no hospital, o caminho para o hospital foi terrível, qualquer oscilação do asfalto é, para mim era super potencializado, então eu sabia que eu, que eu cheguei no hospital bem mal mesmo, mas não imaginava que era help síndrome e nem que eu corria algum tipo de risco, aí acho que o sogro pode contar melhor.
4: Ela, ela já entrou com um quadro de hipertensão severa. O HELLP síndrome ele estabelece um quadro de autoagressão a partir da placenta e em que desencadeia uma série de processos de hemorragias hepáticas e hemorragias uh, chamada coagulação intravascular disseminada em que pode ter hemorragias no pulmão, em fígado e uma série de coisas. Solução para isso é só cesárea, só cirúrgica. E que se resolve o parto, tudo uh, para a mãe melhora. Só que ela tinha passado do ponto em que a gente não sabia, na realidade, nem eles, nem eu, sabíamos qual que era a gravidade dos três, porque não, não é só um que sofre. Não é só a mãe que sofre, sofre a mãe, sofre os bebês também. Então, quando eu cheguei, tinham tentado entrar em contato com a médica dela, que não tinha conseguido. O colega que atendeu fez corretamente pré-diagnóstico, deixou ela internada. Daí ela foi vista por uma outra médica que era a médica que estava de plantão, que era responsável uh, pela cesárea. Foi aí que eu me inteirei da, da gravidade da coisa. Então, eu tive que conversar com o Renato, porque apesar de eu ser o médico, na realidade é uma decisão que tem que ser do casal. Eles sabem que eu não falaria para fazer a cesárea se não fosse necessário. Mas, de qualquer forma, tinha que ser conversado com a Camila e saber dos riscos. não é? Ela tinha passado no limite que a gente entra numa área de sombra e não sabe direito o que acontece. Quando você pega no início, que você opera em seguida, em geral não atinge o problema que ela tinha, mas era no limite. Então, a situação era uma só, operar e operar e acabou. Então, a minha atuação, na verdade, foi só no sentido de,
3: de aconselhá-los. Né?
1: Ele está sendo muito é, modesto.
3: Nesse momento, a Camila Talvi foi internada e havia uma troca de plantão. As médicas responsáveis naquele momento, inclusive aquela que tinha internado a Camila, queriam ir embora. E uma delas foi... Então, a sorte da gente ter estado com meu pai, além dos conselhos, que aí que são 100% confiáveis, né? Também foi o fato dele chegar e falar assim, se você vai sair, quem é que vai ficar? Quem é que está orientado? Ele tá sabendo o que está acontecendo, que horas ele vai chegar, pra... entendeu? E jogar a responsabilidade nas costas das pessoas que estavam lá no momento, porque já estava num limite final não tinha mais margem para ir para frente. Então eu acho que não fosse isso, talvez hoje eu não tivesse nada. Eu, o Renato, não tivesse os três. Ou talvez eu e a Camila não tivéssemos os dois. Mas eu o Renato provavelmente não teria os três.
1: A gente estava numa situação é, super arriscada para a minha vida e para a vida da, dos meus filhos. Com, uma, com a médica, que era a pessoa a quem eu confiava e que tinha me acompanhado até aquele momento desaparecido e incomunicável. Então, se não fosse a figura dele, eu não tenho a menor dúvida de que eu não estava aqui para contar a história. Então, doutor Walter, já te falei milhares de vezes e vou deixar aqui registrado. Uhum. <risos> devemos a nossa vida a você. Aproveitando então, vamos para o parto. O parto sobre a minha ótica foi muito frustrante. Foi a coisa mais frustrante para mim. Durante essa confusão toda, os meninos, né, como eu me desorganizei e as crianças se desorganizaram dentro de mim, então elas estavam muito enroladas no cordão umbilical. Foi um parto extremamente de emergência que a gente corria contra o tempo. Então eu só eu só escutei, esse aqui é o Caio, esse aqui é o Luca, porque a gente já tinha, né, claro, dado o nome para eles. Então esse é o Caio, esse é o Luca, e agora você vai para o E eu não esperava ir para o Eu realmente não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Eu lembro de me cair a ficha quando eu escutei você vai para o TI, eu levei um susto. Eu não esperava por aquilo.
3: Para mim não foi tão calmo assim. Quando quando nasceu o Caio, né, eu vi que tinha sido um pouco mais complicado, mas até aí o Caio saiu. Renato, esse é o Caio e já saíram para uma salinha, e eu e eu achei estranho aquilo. E eu fui olhar o que estava acontecendo e e aí eu vi que as enfermeiras tinham colocado ele, nele um balão, uma máscara, né, de oxigênio, um balãozinho, é, induzindo ali a, sei, uma respiração até que ele ele respirasse, chorasse e tal. Então, eu acho que isso, para mim, foi um pouco assustador. Eu, eu acho que, assim, a equipe médica chamo, chamava meu pai de professor. Então, assim, é um cara que traz muita confiança para você, você saber que tem alguém lá dentro que sabe o que está acontecendo e que ele tá calmo. É aquela história que a aeromoça do avião, né? Se... Esse... Se a aeromoça tá calma, o avião tá chacoalhando, tá tudo bem. Se o avião tá chacoalhando, a aeromoça tá descontrolada, quer dizer que a coisa desandou. Então, eu olhei pra aeromoça, a aeromoça tava se mantendo equilibrada <risos> naquele momento, né? Eu era o pai, na verdade. Então, isso me deixou mais calmo. E depois veio o Luca e, e, dali, eles partiram pra UTI neonatal, a Camila subiu pra UTI. Eu fiquei lá perdido, mas até então, nada se sabia e saí dali para ver meus filhos, né? Foi difícil, não foi fácil.
1: Nascer um pai antes de nascer uma mãe, né? Acho que
3: isso é fica tão que eu não me lembro perfeitamente, mas eu me lembro que eu saí dali, tive que tirar aquela roupa toda e tal, é... nós comemoramos de alguma forma ali, né? Nasceu todo mundo, e, e, e agora vamos ver o que aconteceu, né? Então, eu devo ter chegado na UTI já algum tempo depois, porque eu me lembro, eu me lembro deles já estarem todos com um o com todos com, eles tinham acho que um soro, alguma coisa, né, intravenoso, já tava cheio de fio ali e tal, então é, eu, eu perdi uma parte aí, né.
1: Eu vou falar que o, o, a postura do Renato Realmente foi, foi incrível e surpreendente né? A gente já tá uma vida juntos Então eu já sabia dessa habilidade dele De, de controlar o caos Mas ele tem sutilezas assim, que fazem toda a diferença Que ele nem sabe é, Eu saí do parto, fui para UTI Sem a menor informação Eu tava super drogada, né? tava super grogue Mas eu às vezes tinha uns de lucidez e eu lembro de eu acordar antes das visitas e falar nossa onde eu tô? O que, é que tá acontecendo? Cadê todo mundo? E o Renato no dia seguinte chega é, na nossa primeira visita com foto deles, dos meus filhos, para eu conhecer. É, então isso fez toda a diferença para mim. Eu tô vendo a cara deles, né? Ainda aqui na, na incubadora, completamente todos com fios e tudo mais. É, mas eu sabia que eles estavam ali e que ele estava ali por eles, que eu acho que é muito importante, né? Que me ajudou a acalmar, me acalmar muito também. Eu não queria respostas de como eu estava, coisas assim. Eu só queria saber o que tinha acontecido se meus filhos estavam bem. Eles eram prematuros,
4: baixo peso, com circular de cordão, inclusive no pescoço, no braço, na perna. Eu não me lembro mais que na perna. Eu não me lembro direito. Então, só isso dentro do quadro todo já, já agravava. Eles nasceram prematuro. O prematuro tem uma dificuldade respiratória, que é a formação de uma membrana chamada membrana hialina. Essa membrana hialina como que isola o oxigênio do sangue. Então, tem que dar um sulfactante, que é uma uma substância que faz com que essa membrana se dissolva e aí foi feito tudo certinho como tinha que ser feito tanto foi feito que embora fosse grave embora eles fossem baixo peso embora eles fossem dentro da dentro do Help Syndrome, os dois sobreviveram então sobreviveram porque foram bem atendidos na verdade Entendeu? Então, essa é a visão minha sobre isso. E a incógnita sobre como que isso ia se desenvolver. Como é que você fala, antes de todo mundo, para o seu filho, para a sua nora... Que poderia ter
3: problema? A gente não sabia no início se ia ser um mês, né? E a notícia ela não veio logo de imediato, acho. Penso eu, meu pai pode confirmar, mas existem tantas possibilidades que, que podem ser é, acontecer em decorrência do que de como foi o parto e das características pelas coisas que o Caio passou, que o Luca passou, que você não fala. para o paciente, talvez, todas as possibilidades que podem ter. Tem muitas coisas que podem acontecer e que não acontecem, né, de fato. Então, pelo menos na minha lembrança, é, a notícia mesmo do que aquilo trouxe de, de sequela para o Caio, veio um pouco mais tarde, na alta, quando você viu no relatório Isso. a sigla lá. E daí o meu pai comentou o que, que era aquilo e a gente foi fazer os exames. Mas ainda assim, a gente não sabia o que, que a leucomalácea periventricular, que foi a sigla que veio no papel de alta, poderia trazer para ele no futuro. Né? Então, antes de ficar pensando no que vai acontecer, eu acho que é muito importante as pessoas fazerem todos os exames, porque pode ser que seja reversível, pode ser que seja muito sutil e pode ser também que valha prestar atenção desde muito rápido. Né? Então, eu acho que antes de projetar aquilo que vai acontecer, é investigar sem, sem paranoia. E aí, a vida vai fazendo tetris e as coisas vão encaixando, entendeu? É verdade é.
1: É, é que eu acho que a gente vive uma situação realmente muito singular por ter o escudo dele, né? Do meu sogro. Porque, realmente, quando você tá na UTI, é, primeiro que você tem que viver um dia de cada vez. E ali, o objetivo principal é a sobrevivência. Você nem passa pela sua cabeça, na minha cabeça, nunca me passou sequela, eu nem pensava nisso. É. Eu é só queria tê-los vivos. Eu só queria... Sai daí. É, sair dali. Eles tiveram, apesar de toda essa confusão do parto, eles tiveram uma recuperação bem linear. Doutor Walter estava lá todo santo dia olhando o relatório de, dos dois. Então isso, isso era muito reconfortante também. Mas eles não tiveram grandes coisas. Tinha crianças do lado deles que já tinham passado por sete operações, sete cirurgias, numa criança... Com menos de 2 quilos. Eu pude ser mãe dentro da UTI, o que para mim foi muito bom. Então eu amamentava, eu trocava, eu cuidava. Enquanto eu estava com o Caio, eu não deixava as enfermeiras fazerem a rotina com o Luca, eu queria fazer, eu dava banho. Então, isso para mim também me formou e me deixou segura para quando eu fui para casa com eles. O Caio teve alta sete dias antes. É, na verdade, o Caio ficou melhor. O Caio já estava liberado. 10 é, dias antes do Luca, o Luca fazia uma apneia, o Luca desmaiava, né? o sistema nervoso central dele desligava quando ele dormia, então ele parava, é, mas o Caio não, o Caio se recuperou bem e no laudo de alta estava lá uma observação com letrinhas minúsculas daquelas de contrato, em toda informação o olho bateu ali e eu fui direto para o Google, né? É... Não, primeiro, desculpa, primeiro eu lhe li... perguntei para o meu sogro, né? Porque nunca ninguém tinha me falado nada, eles fizeram um monte de exames lá na UTI E o meu sogro falou, não é nada com que você tenha que se preocupar agora E não falou mais nada, mas no final da ligação ele me vira e fala, mas me diz uma coisa Foi a enfermeira que te falou isso? É, você leu em algum lugar? Bom, eu já conheço ele o suficiente para saber. Ali tem coisa. <risos> eu já li nas entrelinhas que ali tinha alguma coisa. E, claro, fiz o que ninguém deve fazer, que é jogar no Google. Porque como eu fui jogar no Google e li coisas terríveis do que poderia acontecer, as famílias com filhos é, neuro, né, neurotípicos, né, que é o nosso caso, que o Caio tem uma deficiência, eu não gosto dessa palavra, mas depois a gente fala disso. A família passa por um luto muito grande diante desse diagnóstico, né? De que o seu filho não vai ter um desenvolvimento normal. Mas como eu vi coisas terríveis na, é, no Google e eu sempre soube que eu poderia contar com ele se realmente se desenhasse aquilo ali para mim, eu pude ter o meu luto ali. A partir do momento que eu, que eu guguei e vi tudo o que poderia ser, eu fiquei uma tarde inteira chorando. O Luca tava no hospital, o Renato estava trabalhando, eu tava sozinha com o Caio. E eu chorei tudo que eu tinha para chorar e falei... Quer saber? Eu tô nas melhores mãos, né? Eu tenho o meu sogro, que é médico, eu tenho um marido fantástico. Eu já passei por tanta coisa até aqui que o que me importa é que a gente tá viva e embora, seja o que for. Eu tô pronta para enfrentar. Então, acho que isso para mim foi muito importante. Receber a notícia meio que torta, mas eu poder ter essa conversa comigo mesma e, e depois, lógico, é, escutar o meu sogro que existem caminhos e que é preciso também esperar um dia de cada vez.
3: É, uma coisa que, no fim, a Léo Comalácia periventruvar entrou na especialidade dele, né? Então ele pôde confortar muito ela. Eu acho que eu, eu procurei um caminho diferente da Camila. Eu não sou um cara que confia na internet. Acho que a internet, ela tem muita informação errada. Eu acho que se você sabe aonde pesquisar...
1: Filho de médico, né? É,
3: você, você pode ir até a internet. Agora, se você não sabe aonde pesquisar, não Vá. Wow porque isso vai te colocar minhocas na cabeça, muito além daquelas que você deve ter. Eu acho que, para mim, talvez eu e a Khan, a gente não tenha conversado nem sobre isso, mas foi difícil administrar a, o, o turbilhão de emoção dela com as projeções ou talvez as, é, não sei, os retratos de coisas que poderiam ser que ela estava sofrendo por coisas que eu achava que eu não queria nem saber, porque eu só ia sofrer se realmente elas existissem. Então, eu acho que isso também me manteve calmo para equilibrar a situação. Acho que se eu tivesse lido, seriam dois desesperados e a coisa poderia ter desandado. dia né? desandar a maionese. Isso fez com que ela estivesse preparada para quando nós recebemos a notícia de fato. E eu não estava preparado, porque eu deixei para ver se é realmente tivesse alguma coisa. Na hora que vier, eu vou saber. Então, pegou de jeito. Me pegou de jeito, de verdade, assim, eu... eu, eu... Não foi um golpe fácil de absorver para mim, mas foi a maior lição que eu aprendi com meu filho até hoje. Minha vida inteira foi, foi esporte, é, eu amo jogar bola, eu amo mergulhar, escalar, pai de dois meninos, você projeta um vocêzinho, né? você quer que eles façam tudo vou jogar bola com os caras, vou fazer trilha com os caras, vou mergulhar com os caras e que é uma coisa que você gosta, nem sei se eles iam gostar, mas na sua cabeça é assim e de repente eu vi que eu não podia fazer mais nada, então eu, eu, por um momento eu achei que eu não ia ser mais um cara feliz na minha vida né? Eu falei, eu acho que eu não vou ser mais feliz E essa que é a lição que eu aprendi Que você projetar as suas expectativas a Felicidade nas suas expectativas Você colocar a de felicidade nas suas expectativas Que você projetou é um erro Porque a felicidade vai vir Na mesma intensidade de formas que você nem imagina Então, assim A vida faz o Tetris E as coisas se encaixam e, e você vai ser tão feliz quanto aquele monte de coisa que você tinha planejado e que agora você não pode fazer.
1: O diagnóstico nunca é fácil, né? De jeito nenhum. Então, existe essa, essa preocupação, né? É, é muito terrível quando você sabe que você tem, no nosso caso, que você tem, teve uma parada respiratória, é, teve uma hemorragia chamada leocomalacia periventricular e que ela pode ter causado danos ao cérebro do seu filho e você tem que esperar para ver o que vai acontecer. Então, só que eu acho que é muito importante falar, não é uma espera de um ano, né? O meu sogro foi muito claro quando ele explicou para a gente. A gente teve a, a felicidade de ter um outro que é, não aconteceu nada, que tem um desenvolvimento neurotípico, então foi o que ele falou, Na, no primeiro sinal de diferença no desenvolvimento entre eles, a gente vai tomar providências, porque apesar de, de ser uma coisa que só o tempo vai dizer no primeiro indício a gente sai correndo, porque se não for nada vai ser uma aposta que a gente vai estar tá fazendo, que vocês vão perder tempo e dinheiro, mas se for alguma coisa vai ser um tempo irrecuperável, e esse é o melhor conselho que ele deu pra gente até hoje, e para ele deve ser muito difícil, porque ele é um avô que não descansa um segundo, né? E principalmente nessa primeira fase dos netos, o olho dele com certeza estava sempre cumprido de olho para um e de olho para o outro, para tentar descobrir qualquer sutileza ali que a gente não tivesse
2: enxergando. Chegamos no diagnóstico do LPV. A pergunta é, quais são de fato as desabilidades que ele tem hoje? Quais foram as adaptações que vocês precisaram fazer? E, aí, e como é que vocês lidam com isso diariamente? Evolução, tratamento, terapias, rede de apoio?
3: Eu acho que pós-diagnóstico... É a gente teve uma vantagem que foi ter gêmeos, né? Então a gente tinha uma base de comparação imediata, né? Porque talvez se, tendo um só você pode achar que é simplesmente um atraso ou alguma coisa, uma evolução normal, que possa é. ser assim mesmo. E, na verdade, a gente teve essa base de comparação. Então, para mim, o, que, o meu meu primeiro notar de alguma coisa que estava levando um pouco mais de tempo do que levou para o meu outro filho, Luca, foi a parte da visão. Para mim, você olhando os dois, são dois nenéns que, depois que passaram por todo esse perrengue e ganharam o um corpo foram amamentando super bem, tinham os hábitos muito similares, tudo parecia dois é, bebês 100% típicos, né? E aí depois as, as diferenças começam a aparecer sutilmente. Então assim, a, a, o meu primeiro, a primeira coisa que eu notei de fato foi o Luca já fixando o olho em algumas coisas e o Caio ainda não. Então, esse foi o primeiro ponto que eu tive com, com aquilo que teve de, de reflexo no Caio por conta do, do da Léo com É por comparação. É por comparação.
1: É. É, mas teve também o sentar, né? O Luca, com seis meses, sentou. Como eles foram prematuros de 32 semanas, é, eles têm um delay, né? Então, você precisa sempre dar... Um tempinho a mais no desenvolvimento. É desenvolvimento
2: ajustado, né? Que eles falam. Desenvolvimento corrigido. E
1: é a idade corrigida. Eu lembro do Caio olhando pra mim, então isso não me chamava muito a atenção. O que pra mim foi o decisor foi na hora que o Lucas sentou e o Caio eu percebia que ele não se apoiava como o Luca. E o que eu acho, assim, das famílias que recebem o diagnóstico é realmente ter calma, porque a coisa mais importante que o meu sogro explicou pra gente é a neuroplasticidade. Então é a capacidade que o cérebro tem de se é, remodelar a partir de incentivos que ele receba, né? Então o, o, essa foi a conversa mais importante que eu tive com o meu sogro e quando ele explicou que podia ser tudo e não podia ser nada, mas que se fosse tinha caminhos, né? Eu lembro que eu cheguei um dia, não sei se ele lembra, né, tio, que eu falei, fala tudo para mim que eu quero escutar tudo que pode ser eu prefiro estar preparada, eu prefiro saber contra o que, que eu vou lutar. E
0: ele falou? Ele
1: falou, eu não tenho resposta para te dar, porque realmente pode ser... É, o que pode ser, é, não tem nenhum exame que você faça, não importa qual área do cérebro foi afetada, isso vai dar indício para a gente é, saber o que pode acontecer, mas que não vá, não significa que vá acontecer e a partir do momento da diferença começar a fazer terapia porque ela que vai dar ela que vai alimentar o cérebro para formar novas conexões neurais, para novos caminhos se estabelecerem para ele é, ser capaz de fazer é, coisas que os caminhos é... sugerem,
3: né? Eu, por exemplo, a, se você nunca mexer a perna do seu filho o cérebro não vai saber que ele tem que andar então, você tem que mexer a perna dele porque o cérebro vai falar opa eu tenho que andar então ele vai começar a fazer com que neurônios que você não na audição você tem um bilhão só que você usa só 500 milhões ele pega 500 milhões muda para cá cria novos troca os que você não usa pega aqueles que você não usa para nada e muda para andar mas ele só muda para andar se você tiver feito ele entender que ele precisa andar então mesmo que aquilo pareça não estar dando resultado, você tá ensinando o cérebro que ele tem que buscar um caminho para aquilo. Então, isso é uma coisa muito importante, assim, que as pessoas têm que saber. Tem que insistir. O, o Caio já senta. O Caio já enxerga muito mais do que a gente imaginou até que ele enxergaria. É, ele, tem, ele tem evoluído em muitas coisas. Por exemplo, é, muito do aprendizado do verbal vem por conta da visão. Você aprende a... Você, você não precisa dar ver para fazer som, não é? Bah, 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 bah. mas para falar ba má, pá, você olha o lábio do outro fazendo e repete, então isso não é uma coisa que veio tão fácil, é uma coisa que teve que fazer um trabalho, então assim, e hoje ele é super articulado, fala super bem, então assim, as evoluções elas vão acontecendo ao longo do tempo, não adianta é, você querer colocar prazo para as coisas, isso não é uma linha de chegada, não é uma corrida de 100 metros rasos, pá, pum, chegou, e tá resolvido, não, não é, é uma maratona, ela vai devagar, vai cadenciando o teu fôlego até você chegar no final, e é isso, e você vai chegar em primeiro, você vai chegar em terceiro, em último lugar, não importa, entendeu, É assim, você chegou, já é a vitória, não é todo mundo que corre uma maratona. Muita gente avalia o sucesso de acordo com o resultado final, mas eu acho que o sucesso tem mais a ver com o tanto de coisas que você supera. É, então, assim, o bem-sucedido é aquele que supera mais dificuldades. É isso. Se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas, assim, a gente ainda está na luta, eu não sei o que vem por aí. Eu não sei se existe possibilidade de regredir. Não sei, eu não sei se existe. Talvez exista. Talvez não, talvez só exista ganho. Talvez exista uma estagnação. Talvez o ganho seja ao longo do... Tempo e não ou o ganho seja rápido, são coisas que você tem que ir trabalhando na sua cabeça, mas nunca parar de fazer. É
1: o é... que é, um, é uma situação que é constante e permanente, né? Então a, a reabilitação de uma criança com deficiência das características do Caio, né? O Caio tem a baixa visão. E ele tem as deficiências motoras da parte de baixo Quando você tem o tipo de hemorragia que ele teve Você pode ter só os membros de cima afetados Só os membros de baixo afetados Só os membros da direita Só os membros da esquerda Ou um conjunto O Caio com o, o... E isso vai mudando também o diagnóstico, né? Então a gente achava no começo Que o Caio tinha um Comprometimento tão forte Nos braços quanto nas pernas E depois o tempo foi mostrando Que não, ele teve, na verdade Teve uma recuperação muito boa de mãos E ficou com um comprometimento Maior nas pernas Então hoje em dia o Caio é uma criança Que não consegue se equilibrar Nas próprias pernas Ele consegue andar Então ele é uma criança que precisa de recursos Para se locomover
3: Deixa eu Posso dar um exemplo, é, no dia 26 de julho de 2017 foi o dia que o Caio saiu da cadeirinha de rodas para o andador, no dia 7 de setembro, de dois... então o Caio nunca tinha andado, no dia 7 de setembro de 2017 a gente fez uma corrida de um quilômetro e meio com o Caio no andador, de 2018, perdão, Todo esse movimento foi programado. Se a gente não tivesse feito a fisioterapia durante todos esses anos, ele não teria feito a corrida que a gente foi, entendeu? Então, é, assim, você não vê o resultado na hora. É, essa é uma é, isso é uma coisa que as pessoas têm, porque a ansiedade é difícil de controlar, é um aprendizado. Você quer que as coisas se resolvam rápido. Mas cada um tem o seu momento. É uma coisa orgânica, ela vai acontecendo no tempo de cada um. Não adianta você querer apressar, botar carroça na frente do boi, que não tem jeito.
1: É, é a... trabalho,
3: trabalho, trabalho, trabalho.
1: Não existe receita para reabilitar, né? É um dia de cada vez e se munir de informação e persistência e, e ficar atento.
4: O que o Renato colocou, que é outro guerreiro, não é? Ele colocou exatamente aquilo que é a realidade, que eu acho que é difícil até para o médico. Eu acho que ele, como leigo em medicina, de uma forma tão uh, real, realística, que o médico tem dificuldade de passar isso. O médico tem dificuldade de expressar o que o Renato falou com total clareza. Então, eu acho que esse depoimento do Renato, mas realmente, eu me sinto à vontade de falar isso, viu? Eu acho que é super importante. Eles fazem um time, mas a cabeça é import... Mais do que o time, é a cabeça do indivíduo, saber que a guerra vai continuar, entendeu? E o resultado é outro papo, é outra conversa. Não é? Ele entendeu ele entendeu ou não ele introjetou a realidade
2: foi aquilo que eu falei no, no começo eu acho que eles estão respaldados é, que sorte a é deles ter você por perto com um conhecimento técnico tão vasto mas todas as terapias todo o tratamento que se faz necessária o amor que eles colocam nessa relação né nessas relações que eu acho que de cai e de lu é, não tem como dar errado assim de fato né
0: e digo mais, o que é
3: dar certo?
2: Eu acho que dar certo, dar já certo deu, já tá
1: dentro certo. dessa situação, né? E,
3: e até um outro ponto, é assim, ele é um esforço, não deixa de ser. Mas chega um momento que você incorpora aquilo, já é natural. Não chega, não chega mais é, óbvio que você tem todas as preocupações com a parte financeira, com a evolução, com tudo... Pô, não dá para ficar doente porque você tem que botar o pão ali e não é o pão na mesa só. É na mesa e nas pernas e na visão, em todo lugar. Então, assim, é muito complicado. Mas você absorve. As pessoas têm que trabalhar isso na cabeça. Cada um é cada um também. Mas não é todo mundo... Eu sei que é difícil. Não é todo mundo que dá conta. Eu acho que é, para quem não, não se vê assim é capaz de resolver, procurem ajuda. Porque é... é Preciso, é preciso, entendeu? É preciso dar conta. E, e, e se você conseguir, chega um determinado momento que isso deixa de ser um esforço e passa a ser a sua realidade e você vai viver bem com a realidade que você tem. Então,
1: é. puta... É, eu acho que o importante é. é, assim, você não não faça terapias no seu filho para tentar consertá-lo. O seu filho não tem nada que precise ser consertado. Tudo o que a gente faz, na verdade é para promover qualidade de vida para ele. Então, eu não posso projetar nele a minha expectativa que eu tenho vê-lo andando e jogando bola com o irmão. É desumano com ele e é desumano comigo. Então, o que a gente quer, a gente confia muito né, na medicina, a gente confia muito nas tecnologias que ainda estão por vir. O que a gente se preocupa em fazer é deixá-lo apto a aproveitar o que tiver de novo. Então, por exemplo, não adianta nada eles descobrirem é, uma tecnologia que vai fazer crianças com, com mobilidade reduzida andar, se eu nunca trabalhei a perna do meu filho. É aquilo que o Renato falou, né? A gente precisa munir o cérebro de informação, a gente precisa é, perseverar sempre, mas não com o objetivo de, ah, eu, vou, eu, eu quero chegar à perfeição, eu quero consertar meu filho, eu quero que ele seja igual o Luca. Ele vai chegar onde ele tiver condições de chegar, com aquilo que ele tiver, com aquilo que a gente proporcionou para ele.
3: Eu acho que para mim assim hoje, se eu puder colocar o que, que eu espero, o que, que eu gostaria, o que, que eu eu penso mais na independência, sabe? Assim, se, eu acho que se ele conseguir ser independente, para ir ao banheiro, para comer, para sei lá, levar uma vida, casar, ter filhos, eu não sei. Nada disso, como vai ser, mas eu, eu gostaria que ele fosse independente para fazer pra, suas, pra fazer escolhas, suas né? escolhas. Exatamente. E agora, e pode acontecer dele andar direito, correr e jogar bola, e pode não acontecer dele andar direito, correr, jogar bola ou, ou, ou dançar balé, fazer o que ele quiser. De qualquer forma, assim, eu acho que é, a independência para mim hoje é o que eu gostaria, mas pode tudo todo o resto pode acontecer e todo o resto pode não acontecer então assim trabalho, trabalho, trabalho trabalho para que o seu filho esteja preparado para que as coisas que aparecem todo o tempo possam contribuir para que ele evolua cada vez mais. Tem um monte de coisa que a gente vai descobrindo que vão aparecendo tecnologia e medicina andam juntas é inacreditável assim. tudo é novo na, na tecnologia é primeiro aplicado na medicina. Ou inventam para a medicina, depois isso vira uma vida do cotidiano normal das pessoas. Então, assim, tem muita coisa que, que tem para vir de. Hoje um exoesqueleto, que faz com pessoas muito mais comprometidas do que ele andarem, pouco tempo atrás custava 200 mil dólares. Hoje já existe um de 35, amanhã esse de 35 tá 6. E vai ficando cada vez mais acessível e tem créditos mil aparecendo. Então a gente tem como responsabilidade trabalhar para que seu filho possa sofrer dessas coisas e ao mesmo tempo estar tá antenado em tudo que aparece. Porque tem tratamentos novos, tem tecnologias novas, tem ajuda financeira nova, tem pessoas que vivem as mesmas experiências que você e que podem te enriquecer de informação e te dar conforto procurar é...
1: profissionais que estão sempre se atualizando sempre se também, atualizando. que é muito importante então assim,
3: é, é uma coisa que vira um, vira um lifestyle cara, assim, e, e é legal é um lifestyle legal é. Né?
1: E eu acho que, além de tudo isso, é, é você passar essa, essa energia pro seu filho, é muito importante, de que tá tudo bem, que tá tudo certo. Eu acho que o Caio veio, assim, é. a coisa mais importante que ele ensinou pra gente é viva um dia de cada vez e viva bem esse dia. Então, ele é um cara extremamente feliz com o que ele tem.
3: O mais difícil de tudo, eu acho, é tentar fazer com que o mundo entenda Exato,
1: isso. então, mas ele precisa ser é. fortalecido nisso, ele precisa é. acreditar que não tá nada errado com ele, para ele poder enfrentar as porradas que o mundo vão dar. Porque, na verdade, o mundo errado é o mundo que não está adaptada. Erradas são as besteiras é. que ele escuta Defi Erradas são as coisas deficiente, que Falam gente. Deficiente
3: é a calçada Cheia de buraco. Deficiente é o lugar Que não tem uma vaga de inclusiva Deficiente é o cinema Que não permite que o cara vá assistir O um negócio. Então, assim, deficientes É o resto.
1: Por isso que eu não é. Gosto do termo. Eu é. falo para ele, pro irmão dele, que ele Tem desabilidades. Eu não Consigo. Se alguém me pergunta alguma coisa Eu não consigo falar que meu filho é Deficiente. Desculpa ONU, eu sei que esse é o termo correto, que foi um consenso com pessoas, mas para uma criança, é, e eu não vejo deficiência nele, eu sei que ele tem partes que são deficientes, eu sei que ele tem desabilidade, mas eu não consigo chamar o meu filho de deficiente, porque tem tanta vida, tem tanta possibilidade ali dentro, que
2: deficiente é o mundo que ele tá, não é ele. Eu acho que faltou um termo aí que deficiente é a sociedade. O que que acontece ou o que que aconteceu? Como é que vocês enfrentam a questão do preconceito? Se de fato ele existe? Como é que vocês lidam com isso? E quais são os conselhos que vocês dão para as pessoas que não sabem aprender com a diversidade?
1: Lau, eu acho que é assim. O, o Caio, ele tem um, ele é muito carismático. Né? então aonde ele vai eu acho que ele conquista e uma é, pessoas muito fechadas um preconceito muito arraigado assim o que eu acho é, já tiveram episódios claro né escola é sempre o, o lugar mais difícil porque não existe escola preparada, são pouquíssimas as escolas que estão preparadas, então eu junto com a TO dele, que era uma super estudiosa de inclusão escolar, a gente listou umas 10 escolas, que esse é um grande desafio, né? A escola tem que ter a filosofia pedagógica que você gosta, ela pode, ela tem que ter uma mensalidade que cabe no seu bolso e ela tem que ser inclusiva. Então, você reunir essas qualidades num, num lugar só tem que ser perto, né? Porque não dá para atravessar São Paulo. Então, são muitas variáveis e a gente achou uma escola que Reunia tudo isso, eu nem acreditei Eu conversando com a coordenadora Foi a única coordenadora que não perguntou o que, que meu filho tinha eu falei que meu filho tinha necessidades especiais, né? E que ele precisava de adaptações, mas ele em momento nenhum quis saber. De outras escolas que a gente já foi, né? Eles perguntavam não, mas o que que eu, com o que, que eu vou ter que lidar com o seu filho? Que isso já é terrível. E ela me acolheu super bem. E foi ótimo, porque era uma escola só de primeira infância e foi super importante para ele. Eles estudavam na mesma sala, o Caio e o Luca, tinham os mesmos amigos. Os laços que eu fiz lá de amizade com mães e crianças eu levo até hoje, são pessoas que cresceram com ele e que se preocupam com ele, que ligam pra saber como ele tá, as mães também a diretora da escola só a dona da escola que me surpreendeu porque foi nessa tentativa que a gente tava fazendo de trocar a cadeira de rodas pelo andador, é, o andador era uma estrutura bem grande e a primeira vez, que ele o primeiro dia que ele foi na escola com andador, ela me chamou e falou, Camila, não vai ter condições de receber ele com esse trambolho, isso aí coloca em risco as outras crianças aquilo doeu Ficar, escutar aquilo dela assim esse trombolho e que vai colocar em risco as outras crianças imagina, as crianças já tinham convivido três anos com ele, as crianças respeitavam muito, ele muito mais do que ela e aí a Teó do Caio foi junto comigo na escola, estava super nervosa e ela enquadrou a diretora e falou, olha, eu nunca vi alguém dona de escola com essa postura assim, né? Tão ignorante. Ignorante mesmo sobre o assunto. E falei que eu ia tomar as minhas providências jurídicas, que eu ia colocar minha boca no mundo, que eu não ia aguentar aquele sapo. Ele era grande demais para eu engolir. E aí falei, pode consultar um advogado também, porque você vai ver o que ele vai te falar. E aí, depois de dois, três dias, ela chamou a gente na escola ela tava com o rabo entre as pernas, porque o advogado deve ter colocado ela no lugar dela, deve ter falado que ela tava muito louca e que inclusive as rampas da escola dela eram muito mais íngremes do que deveriam a escola dela era zero acessível o problema é que assim, ela voltou atrás, mas o clima azedou, né? então já não, já não fica uma coisa confortável para os pais é, aceitarem isso eu acabei optando por tirar ele dessa escola, é, fizeram até uma homenagem linda para ele no, na formatura não esqueceram dele com certeza não partiu dela mas ela tava lá sorrindo para mim e eu <risos> e eu chorando em bicas a homenagem que fizeram para ele mas é isso é a ignorância sempre vai existir e se a gente não tiver lá para esclarecer sabe eu acho que os pais não devem ficar rancorosos se sentirem ameaçados se sentirem para baixo você tem que passar informação. Se você encontra uma pessoa ignorante na sua frente, que tem menos conhecimento daquele assunto do que você, instrui. Usa isso para passar a, a bola para frente. E ela, com certeza, saiu diferente dessa situação.
0: Sim, tem que dar amor, né?
1: Exato, é, é, é isso que mais me chocou, né? Era uma escola tão boa para os meus filhos, tinha tanto amor naquela escola, que eu acho que foi isso que me chocou. Como é que eu escuto não, um e, olhar tão e, duro desse uma dela? Coisa,
3: uma coisa que foi legal, acho que foi assim que a atitude dela mostrou o quanto ele era querido, porque as mães dos amigos ficaram indignadas com ela. Ela criou um problema para ela criou. que ela não imaginava. Exato. Então, assim, eu acho que preconceito sempre vai existir não não dá para ter a pretensão de que você vai consertar todo mundo você vai perder é, é, é fato mas eu acho que dá para elucidar muito a gente através de orientação tem tem situações que são difíceis que não são é, preconceito né mas é que talvez seja um reflexo dessa falta de orientação eu, eu, eu o que eu mais sinto eu, Renato, assim, quando um adulto faz alguma coisa, eu sinto mais o coitado dele, sabe? Do que qualquer outra coisa. Mas a, as crianças, assim, elas gostam de, de sair por aí, né? O os pais têm que entender é que se o seu filho não tem mobilidade, o seu filho vai ficar sozinho. É fato. Óbvio, aparece um aparece outro, vem mais um, mas o seu filho vai ficar bastante isolado. Então, esse que, e não é um preconceito, né? é natural. Né? Vem. Isso eu acho que é difícil. A, é gente, que a gente não
1: tem parques preparados. Você não tem né? parque preparado
3: e eu acho que não sei se não a orientação dos pais, das crianças também. Nessa sociedade
0: onde né, regras foram criadas e a gente fica fechado. Por exemplo, é, eu acho que ninguém está acostumado os pais não estão, as crianças não estão, e não existe esse convívio e tem essa segregação até dentro da escola, que eu particularmente acredito numa coisa diferente, onde a gente entenda que o mundo, todo mundo é diferente, e a gente tem que caminhar junto, então, ainda é muito diferente, né? Você pega as escolas, ah, são escolas boas e tal, mas quando entra nessa questão do, do diferente, que pode, muitas vezes, ser só está falando de uma minoria, não necessariamente de uma, de uma é, diferença. E ainda todo mundo, por essa coisa do, do capitalismo e tal, e ter que vencer, sempre fica essa coisa do, puxa, aqui está atrasando, aqui... Poderia desenvolver, onde na minha super viagem eu sei disso, tudo caminha junto. Então, todo mundo tem que entender e dar a mão e, puta, ninguém está te atrasando. É, é, é assim que as coisas funcionam. E, senão, cada vez mais a gente fica segregando.
1: Eu acho que a, é importante isso. É, eu acho que um conselho é, é para as famílias atípicas é ocupem, ocupem seus lugares. Porque é só ocupando os lugares que a gente transforma. Né? Eu tenho certeza que nos lugares que a gente vai com o Caio, a gente transforma, porque a gente faz ele chegar. O Renato já pegou o Caio no lombo e fez trilha para a gente chegar numa cachoeira. Saindo dessa cachoeira, ele encontrou dois caras, os caras olharam para a cara dele. Foi um perrengue master. Foi, a gente foi com o um carrinho numa, até uma parte, e na outra parte o Renato pegou ele no, no, no ombro, mas a gente estava determinado a levá-lo. E aí quando a gente estava saindo da cachoeira, a gente chegou no deck, assim, no, no final da trilha, o cara, os caras olharam para o Renato e falaram, cara, você levou ele até lá? E o Renato falou: levei. E os caras começaram a chorar de emoção. Porque é isso a gente precisa ocupar. Se a gente não faz, o lugar não melhora, né? Se a gente não leva. Primeiro que ele deixa de viver uma coisa que é extremamente importante para ele viver. E o outro é que a gente mostra para as pessoas como aquele lugar é deficitário, o que a gente teve que fazer para chegar e que a gente não vai desistir. Enquanto a gente puder carregar ele nas costas e fazer ele chegar onde a gente quer que ele chegue, a gente vai fazer. Porque é só assim que as pessoas param para pensar que aquilo precisa mudar. Eu sou a mãe louca que vai no, nos brinquedos, nos parquinhos das crianças em festinha. Com o Caio, as crianças vêm e falam: tia, o brinquedo não é para você. Eu falo: eu sei, mas o meu filho só consegue se eu for junto. Então tá um monte de criancinha no barco Viking e eu tô lá junto. <risos> gritando naquele carrosselzinho, eu não sei nem se a minha sorte que eu sou pequena e o brinquedo aguenta, eu sempre pergunto antes, né? qual que é a capacidade máxima disso aqui? É muito engraçado, as crianças falam, tia, não é para você o brinquedo, é só para criança Eu falo, é, mas é o jeito do meu filho brincar
0: Numa proporção é, diferente, mas né, a observação, é quando o João coloca o vestido as crianças da idade falou nossa tipo é, né não é isso não pode eu falo não pode vamos lá né enfim Essa é só uma
1: brincadeira né
0: é, e vamos todo mundo brincar, estamos junto. Eu acho muito importante, porque a gente se assusta com essas situações. E, e, e as crianças também vão olhar e, enfim, é. a gente que passa isso, né? O, o Renato falou dessa coisa das crianças, né, de zoarem e fazerem, mas ainda é a educação que a gente tem em casa, na escola e com a família. Se a gente já tem um convívio diferente, eu acho que muda muito.
2: Uma vez o Renato usou um termo muito feliz, Rei, que eu, que eu gostaria que você repetisse a história do macaco, da tartaruga e do elefante.
3: Não, a, a história é assim, que Hoje, eu acho que quando você põe seu filho na escola, né existe um conteúdo programático. Independente do, de qual linha escolar você escolhe, o teu filho tem que sair dali sabendo uma série de coisas e as avaliações são feitas de forma igual para todos os, os alunos, né? E isso eu, eu, eu não concordo porque o, o exemplo que, que eu me baseio muito é assim, você pega um elefante, uma tartaruga, um macaco, e um peixe e fala para eles ó oh, nós vamos fazer uma avaliação para ser justo nós vamos fazer a mesma prova para todos vocês que subam naquela árvore e aí cara assim não tem o peixe nada bem para caramba a tartaruga ela carrega uma casa nas costas o elefante é o maior da só que só o macaco vai subir na árvore não tem então assim tem que ter um critério de avaliação para cada tipo de, de especificidade, né? Então, assim, óbvio existe o geral e tal, mas tem gente que nunca vai ser bom em um monte de coisa e que é muito bom em outras. Então, assim, eu acho que a escola tem que, é, a educação tem que começar a ser mais é, individual em alguns pontos, explorar o potencial que cada um tem para coisas diferentes, sabe? É
1: já, existe, é, já existe uma ONG que trabalha nisso, chama a Turma do Giló, que ela capacita professores da rede pública, por inclu... ah não, agora também está na particular, rede pública e particular, para fazer o planejamento de desenvolvimento individual, então é isso, você faz o
2: planejamento para o seu filho de forma individualizada para todos poderem aprender. A gente pode perguntar as dicas finais. Doutor, alguma coisa que ache importante falar que a gente não perguntou?
4: Acreditando, você prepara a pessoa que tem algum grau de dificuldade, motora, ou intelectual mesmo, para o avanço da medicina que vem. É, a gente tem que jogar no futuro na medicina. Porque enquanto tiver a capacidade do homem de transmitir conhecimento, para o próximo, só vai evoluir para melhor. Então, eu tenho, eu acho que a dica é essa, acreditar, investir, não ter um alvo muito próximo e acreditar que está se preparando para aquilo que vem, eu acho que esse é importante.
3: Eu acho isso, eu acho que, acho que o importante é você não ficar encolhido no corner, pensar que está apanhando, seja o que for, vamos trocar, pode vir, que aqui, meu, nós vamos lutar até o final, vai ser 12 assaltos e, e a, a decisão vai ser dividida, entendeu? Então, é tipo rock balboa, é isso, tem que encarar, cara, tem que encarar, e é, e é gratificante, é gratificante encarar, é, é, acho que a melhor coisa é, a, é, é aquela história, de, acho que é Gabriel Garcia Marques, não é o topo da montanha é a escalada, então é isso, é, é aí que está a beleza.
1: O Renato me falou que eu levo para o resto da vida. Quando eu, eu fui encontrar meus filhos pela primeira vez lá na UTI, é, as médicas não deixaram eu pegar meu fi, meus filhos no colo porque não estava em horário. Imagina, eu vinha já há quatro dias que eu tinha dado a luz, não tinha nascido uma mãe ainda, e chega uma pessoa que eu nunca vi na vida falando que eu não podia pegar meus filhos. Aqui não foi um baque muito forte, eu fui para o quarto completamente desesperada, é, chorei muito, e o Renato virou para mim e falou e por que não? E por que não com você? Porque eu tava, né? Ai, por que isso comigo? E eu acho que toda mãe atípica se pergunta Pô, por que comigo? E na verdade a pergunta é E por que não comigo? Quem eu sou? Eu não sou mais do que ninguém Eu não sou mais especial do que ninguém Para isso não acontecer comigo Então, isso não é castigo de Deus Você não é aquela mãe escolhida por Deus Para enfrentar isso Ele não é um anjo na sua vida Todos os filhos são um anjo na vida do, dos pais. Toda mãe é uma mãe escolhida. Não é isso, não é a atipicidade que vai mudar alguma coisa. Então, é, é o que eu falo, respira fundo que eu vou te mostrar que não é o fim do mundo. E não é, é um mundo só diferente e tão maravilhoso e tão gratificante quanto qualquer outro. Só precisa de um pouco mais de dedicação, é, dá um pouquinho mais de dor de cabeça... As preocupações são um pouco mais profundas, talvez, porque existem questões médicas né, a serem é, tratadas. Mas, gente, é, é uma vida completamente possível e
2: completamente prazerosa. Conta pra gente do seu perfil que você criou, dos seus textos, para que as pessoas acompanhem. É, tem o meu Instagram,
1: que é underline, underline típica onde eu conto um pouco da história do Caio, de como a gente tem enfrentado. Não estou conseguindo atualizar, mas tá lá, gente, pandemia, crianças e tudo mais, mas, mas tá indo. É, quem quiser conhecer melhor a nossa história tá lá. Então assim, gente, é vida que segue, é vida que segue e tem muita gente chegando, conquistando espaços muito importantes, que antigamente era completamente impensável, né?
2: Então é muito bacana. Doutor Walter, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, é, pela sua humanidade de avô de médico em bater esse papo com a gente.
0: Doutor, você é o cara.
4: Eu admiro o trabalho de vocês. Obrigado por me dar o que ele saber minha opinião.
2: Camille, Renato, muitíssimo obrigada pelo aprendizado, pela disponibilidade e por essa inspiração que vocês são na minha vida. E tenho certeza que depois desse episódio, na vida de muitas outras pessoas. Dedé,
0: é você. Não vou repetir tudo o que a Cláudia falou, mas, meu, irado. Tô louco para conhecer vocês. Mas é muito legal também, cara, Renatão, essa emoção, essa fala, tipo, meu, encontrar caras que estão aí abrindo o coração é uma coisa que, particularmente para mim, me deixa muito emocionado. E, enfim, muito obrigado.
3: Vocês são demais. Obrigado, vocês. Obrigada, Gê. obrigado, obrigado
1: vocês.
3: a vocês. Obrigada, Gé. Obrigado a vocês. Que isso é coi. Muito, na verdade, que esse trabalho de vocês aí, que é super legítimo, faça chegar na, na orelha e e na cabeça e no coração de muita gente. Tem uma uma coisa de responsabilidade do que vocês estão fazendo que que é muito legal, assim, é cuidado próximo, né, de responsabilidade social, quero dizer, e, e é muito importante ter pessoas assim, que compartilhe uma experiência dos outros para um todo melhor. Valeu!
1: E que os pais se inspirem no Renato também, né? Porque a gente acabou nem comentando, mas a evasão paterna numa situação atípica é de 78%, né? Então, o Renato é uma raridade mesmo e que os outros pais se inspirem nele, porque não precisa sair correndo, né?
3: Pois é, e, e, e assim, é, é um equívoco imenso, né? Então, assim, eu acho que, não sei se é medo, se é o que que é, mas é equivocado. Em resumo, pra você não ser deselegante, né? Então, é, é um engano. É um engano. Fica que vale mais a pena. Se a vida te empurra contra a parede, só dá pra ir pra frente.
0: Que... O que mais?
1: É, a mamãe tá pirando. Inspirando o cast